1: Vous êtes un peu perdu dans la cacophonie d'internet. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 418. Aujourd'hui, c'est un ask Bertrand qui va vous aider, je l'espère, hein, à vous retrouver dans cette cacophonie d'internet. Mais avant, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous avez l'énergie, des projets, des envies de faire des choses. Euh, comme euh, c'est le cas d'Hermano, hein, qui m'a posé une question puisque c'est aujourd'hui euh, une question qui me vient d'Hermano. Alors Hermano, je vous encourage à le suivre. Hein, il fait, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, il fait euh, diverses choses, hein, notamment il fait du, du podcast euh, et puis il court, il fait du sport. C'est un sportif et Hermano, c'est aussi un patron et un client. De, de, il fait partie des personnes qui soutiennent très très activement le podcast et qui ont acheté certaines des mes formations. Alors la question de Hermano, c'est, est, attention, elle est un poil longue. Et un peu compliqué à répondre hein, quand même, Hermano, là t'as mis la barre un peu haute. Euh, il dit, si on voulait se lancer dans une stratégie de diffusion de contenu sur Internet, et donc certainement inévitablement de passer par les réseaux sociaux, quelle répartition du temps sur chaque plateforme je conseillerais de nous concentrer sur une seule, pour l'interrogation, sur plusieurs, sur tout en même temps, et si une seule, on met en place du partage croisé, genre publié sur Instagram avec un autopartage sur Facebook et Twitter. Bon, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, il est pas possible de répondre à autant de questions en aussi peu de temps, voilà, parce que sinon on est parti sur un épisode qui ferait deux heures, je pense. Donc, donc, je vais vous faire une réponse générale, Hermano, je vais te faire une réponse Très général, mais en disant quand même que cette question fait partie des grands classiques, vous savez, c'est vraiment les grands classiques, il y a des questions qui reviennent très régulièrement, alors quand je fais des formations, quand je fais des, des ateliers, quand je fais du coaching, des choses comme ça, c'est souvent la question qui revient, euh, c'est question de quelle plateforme choisir, de quelle stratégie mettre en place, du temps que l'on a, etc., et, et, la réponse que souvent, hein, souvent vous avez envie d'entendre quand vous me posez cette question, en général, c'est de savoir, en fait, eh ben, où diffuser du contenu qui demande, ça demande le moins d'efforts possible et qui vous évite aussi, hein, que ça vous évite de vous mettre devant une caméra. Grosso modo, ou de trop vous afficher en selfie sur Instagram, etc. Grosso modo, voilà, on est à petit peu près dans la réponse que une grande partie des gens que j'ai en face de moi attendent. Je le redis, hein, c'est trouver Comment euh, trouver le moyen de diffuser ces contenus, mais sur un outil qui demande le moins d'effort possible et qui vous évite plus ou moins de vous mettre devant une caméra Et donc on évite, ou un appareil photo, et on évite dans ces cas-là, il y a des trucs comme YouTube, on dit ⁇ Ah oh, mais non, je me sens pas de faire du YouTube ⁇ ou alors ⁇ Ah mais non, sur Instagram, pour faire des selfies, etc., faire des stories, on me voit, etc., ça, je veux pas, etc. Mais en fait, la réponse... Hein, c'est qu'il faut aller sur quelques outils euh, au minimum, parce que c'est compliqué finalement, de, ne, de on peut en fait, voilà, si vous voulez exister sur internet il faut créer au minimum une chose, c'est un endroit où les gens puissent euh, consommer votre contenu au minimum, une seule chose pour que les gens puissent consommer votre contenu. Mais en fait, si vous ne faites qu'une seule chose, il se peut, il est probable que ça ne soit pas suffisant, parce que derrière, ça va être compliqué. Mais je le dis, hein, voilà, vraiment, euh, Hermano, pour tout dire, tu pourrais ne faire que du blog, tu pourrais ne faire qu'un réseau social, tu pourrais ne faire que du YouTube, et probablement, tu aurais de l'audience. Est-ce que je te le recommande Non euh, ma recommandation en fait c'est que la réponse que tu attends dépend de ce que tu veux vendre et où sont tes clients potentiels, ton audience potentielle, ça dépend de ton projet. Et en fait il faut construire quelque chose qui permet d'être sous leurs yeux. Mais en fait le nombre, la question, je pense que c'est mal posé, hein, le problème, voilà, ne m'en veux pas hermano sur le coup, mais je pense que c'est mal posé. C'est pas de se dire sur quels réseaux sociaux il faut être, est-ce qu'il faut absolument être sur certains réseaux sociaux, etc., je pense qu'en fait, on a plutôt une séquence de contenu à imaginer. Euh, et c'est ce que je voulais vraiment vous proposer aux uns et aux autres. Hein. Et Hermano, je voulais vraiment proposer de considérer finalement les choses comme une sorte de séquence. Une séquence, c'est quoi C'est de se dire que... Quelque part, hein, l'audience que l'on veut toucher, on peut l'intéresser de diverses manières, à divers endroits peut-être, mais qu'au bout du compte, hein, le fin de la fin de la séquence, c'est de la ramener chez nous. Voilà, tout simplement chez nous. Si tu as quelque chose à lui vendre, c'est de lui vendre quelque chose. Si tu veux qu'il s'abonne à ta newsletter, c'est de l'amener sur ta newsletter. Si tu veux qu'il te contacte, qu'il t'appelle, eh ben c'est qu'il te contacte ou qu'il t'appelle. Mais quelque part, la séquence hein, doit pouvoir amener les gens vers ce résultat-là. Et euh, cette séquence, il y a quoi dedans Eh ben, je vais prendre une image simple en fait. C'est que on pourrait considérer qu'il y a euh, des contenus qu'on so qu consomme façon petit snack. Voilà, des petits snacks devant la télé, des choses comme ça. Vous voyez du snacking. Hein, c'est très simple. Hein, c'est euh, quelques cacahuètes, euh, des petites, euh, des petits M&M's, des choses comme ça. Hein, voilà. On les picore par petites bouchées. Hein, et c'est ce qu'on appelle le snacking, hein, et snacking content, hein sur euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. Vous, vous voyez très bien de quoi je parlais. On pourrait dire dedans c'est des tweets, c'est Instagram, c'est des contenus courts hein, qui vont intéresser ta cible et leur montrer que tu t'intéresses à ce sujet et à leur sujet qui les intéresse eux. En fait le but du jeu c'est de capter de l'attention, piquer la curiosité pour qu'ils aient envie d'en savoir plus, hein, Voilà, qu'ils aient envie de suivre un petit peu ce que tu fais, de regarder un petit peu ce que tu fais, de regarder un petit peu tes contenus, etc. Euh, ça veut pas dire qu'ils regarderont vraiment tout ce que tu fais vraiment, hein, mais ça veut dire que quelque part quand tu passes sous leurs yeux, tu piques un petit peu leur curiosité. Et à côté de ça, par contre, tu as ton gros spectacle, ton grand spectacle. J'aurais envie de dire ton plat principal, hein, si on restait dans l'alimentaire, mais on va dire le spectacle, le show, le grand show, Hermano, mais votre show à tous, hein, c'est quelque chose qui est plus long, qui est en partie diverti divertissant, parce que, attention, il hein, faut accrocher l'attention, hein, dire on va faire que du truc chiant, c'est probablement, il euh, y a plein de sujets sur lequel on n'arrive pas. Euh, on se rend compte d'ailleurs, et ça c'est un truc qui est assez vrai, c'est que sur Internet, euh, les gens... Euh, s'ils si ont à choisir un truc un, à lire un truc sérieux et pour leur boulot et un truc plutôt euh, plus divertissant, plutôt fun hein, euh, attention, divertissant on va dire plutôt que fun, hein, c'est pas forcément des blagues ou quoi que ce soit mais plutôt divertissant, même pour leur loisir ils auront tendance, tendance hein, sur les réseaux, sur Youtube, etc à cliquer d'abord sur la vidéo divertissante plutôt que de regarder la vidéo sérieuse hein, et ça c'est une vraie discipline pour arriver à ne pas le faire euh, mais c'est aussi eux qui nous tombent, font nous tomber dans ce piège là et on revient sur la logique de procrastination dont j'ai parlé mardi. Mais disons que, grosso modo, tu as ton spectacle, ton grand show là, que tu dois faire, c'est généralement un billet de blog, une vidéo sur YouTube, un podcast. Ça peut être aussi des newsletters très travaillés, par exemple des newsletters auxquels on, on, on paye pour s'abonner. Euh, dans ce cas-là, on a beaucoup de travail qui a été fait parce que ça te demande, si tu fais une newsletter qui demande 3-4 heures de boulot parce qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'articles dedans, ben, effectivement, ça peut être ton show, ça peut être ton grand spectacle, ton plat de résistance. Et à côté de ça, tu as... Euh, pour ça que je dis attention nous étions en train de travailler mais tu aurais, tu aurais hein, euh, des petites lettres hein, c'est-à-dire le petit euh, le petit mail que tu envoies euh, à tes euh, contacts pour leur dire bah voilà j'ai fait un petit truc à droite à gauche j'ai fait un contenu j'ai fait mon show voilà j'ai fait mon spectacle j'ai fait un nouveau blog une nouvelle vidéo de youtube allez voir ce que ça donne etc et en fait euh, le mail devient capital Hein, dans cette histoire, il devient capital. Pourquoi Parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment avoir confiance dans le fait que quelqu'un qui consomme tes snacks et ton spectacle va acheter ou passer à l'action suivante. En fait, grosso modo, c'est pas parce que quelqu'un euh, voit tes tweets et tes, ton compte Instagram ou voit ta vidéo sur YouTube et ton billet de blog qu'il va appuyer sur le bouton « Acheter » ou qu'il va appuyer sur le bouton euh, « Réserver un coaching, réserver un abonnement, euh, m'abonner à ton service, etc. » Non, là, lui... Euh, il va regarder ça, mais tu sais pas ce qu'il va faire derrière. En revanche, en revanche, on sait quand même quelque chose, que, c'est que le mail te donne un accès direct à ton audience, à ton fan, à ton client. Euh, et vraiment que dans ce lien direct, hein, tu es capable de, de forger, de nourrir une, une, une relation qui est beaucoup plus forte. De plus, de plus, hein, soyons clairs aussi, Google et Facebook possèdent finalement tous les points d'accès à ton client ou tes fans, hein, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram, bah, ça reste Facebook. Euh, Google, il a aussi un point d'accès euh, vraiment pour euh, par rapport à à ton blog, hein, à ton site internet, etc. Attention, ce sont pas des amis, hein, Facebook et Google, hein, ce sont pas tes potes. Euh, on sait par exemple que le grand jeu de Google, c'est de bouffer des services qui semblent intéressants. Euh, si vous regardez un petit peu les moteurs de les résultats du moteur de recherche, ils tuent petit à petit certains services, les uns derrière les autres, parce que ça leur semble intéressant d'aller là-dessus. Et puis à côté de ça, par contre, bon, ils pourront pas tuer le blog en tant que tel, ils peuvent pas tuer le site en tant que tel, ils peuvent s'en servir pour nourrir l'information, mais dans ce cas-là, les stratégies SEO perdent permettent de bénéficier un petit peu de cette traction-là, de cette visibilité-là. Avec la lettre, ce qui est avantageux, c'est une fois que tu as adresses mail de quelqu'un, tu as un chemin direct vers sa boîte de réception. Tu peux rentrer directement dans sa boîte de réception et tu peux euh, lui dire ce que tu as envie de lui dire, de la forme que tu veux lui dire. Et ça, c'est un avantage indéniable. Parce que euh, finalement, une fois que tu as son adresse mail, euh, tu passes plus par les algorithmes de Google, Twitter et compagnie, ni par ceux de Facebook, etc. Tu rentres directement chez lui. Alors tu pourras me dire, oui, la boîte Gmail est triée de telle ou telle manière, mais ça reste minime par rapport aux problèmes des algorithmes d'Instagram, de Twitter, de Facebook, etc alors est-ce que ça répond à ta question bah pas vraiment hein, jusque là je t'ai juste donné des pistes de réflexion euh, comment maintenant répondre à ta question alors ce qui est important c'est de comprendre que ben, tout ça je te le dis, ça fonctionne en séquence, tu dois organiser tes contenus pour les amener vers ta marque, vers ton spectacle principal mais aussi finalement vers l'ultime achat de ton produit de ton service ou l'inscription à ton service ou l'inscription à ta newsletter ou l'inscription sur oui ta lettre hein, que tu vas leur envoyer régulièrement pour qu'ils s'inscrivent et que tu puisses passer l'étape suivante c'est à dire leur envoyer encore des messages et donc finalement ton, ta lettre ton petit courrier que tu leur envoies ben, ça fait partie de ta vers la vente vers le, euh, la, la promotion utile de tes contenus euh, on va dire que les snacks te permettent de partager des contenus rapidement, montrant ton intérêt et ta connaissance des problématiques de ta cible alors qu'est-ce que tu veux pouvoir partager dedans eh Ben, par exemple c'est des liens sur Twitter mais c'est pas forcément des liens vers des contenus que tu produis c'est des liens par exemple vers des articles des vidéos que tu as trouvé très intéressant c'est ta veille, la curation j'en ai parlé dans un épisode il y a très longtemps c'est de trouver des contenus qui sont potentiellement intéressants pour les gens à qui tu as envie de parler pour leur montrer que tu t'intéresses au sujet pour leur montrer quelque part que tu peux être utile sur le sujet même si c'est pas toi qui produis le contenu ça peut être aussi une story rapide dans les coulisses, dans, dans tes coulisses à toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu prépares. Ça peut être... Si, euh, si tu parles d'un sujet que tu connais très bien et ben ça peut être de leur montrer ce que tu fais sur ce sujet là et euh, c'est déjà ce que tu fais Manoa, hein, sur tes contenus par exemple sur des contenus sportifs es déjà ce que tu fais mais sur d'autres contenus tu pourrais aussi le montrer très bien euh, et en fait ces petits snackings là comme ça ils te permettent aussi de diriger tes abonnés vers des contenus plus importants ton spectacle ou ta lettre etc tes messages et ça je l'ai dit hein, c'est vraiment le but du jeu mais ça permet aussi de valoriser ta marque et d'installer de raconter l'histoire que tu es en tant que guide dans ce secteur là et tu leur montrais quand même que tu connais le sujet tu t'intéresses que tu t'intéresses aussi à ce qui intéresserait euh, bah, les gens qui s'intéressent à ce sujet là tu vois, tu vois ce que je veux dire et donc quelque part tu construis ton autorité tu bâtis ton autorité alors ça répond toujours pas à ta question sur les plateformes, hein, Quelle plateforme prendre, et ben là j'ai pas de réponse toute faite, je vais quand même te donner mon avis sur les différents réseaux, Twitter c'est un réseau que j'ai adoré et que j'aime encore beaucoup, sur lequel j'ai des discussions, hein, on voit beaucoup, je partage tous les jours dessus, on discute etc, mais soyons honnêtes, il n'apporte pas une grande réactivité dans le trafic et les interactions, c'est-à-dire qu'il faut, même quand on a un très très grand nombre d'abonnés à son compte Twitter, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas grand monde qui voit ce qu'on raconte. Euh, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, etc. Alors bien sûr, des fois il y a des tweets qui cassent la vrac, et puis il y a des tweets qui passent dans l'inconnu. Il y a des statistiques de tweets qui montrent quand même que personne n'a vu, personne ne regarde, personne ne réagit, etc. Euh, parce qu'en en fait, c'est un grand cafarnaum, hein, c'est le grand bordel, ils peuvent y mettre tout ce qu'ils veulent dedans, ils n'arriveront pas vraiment à solutionner le problème, parce que bon, il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de publications automatiques. Alors on essaie de mettre les publications, moi ce que je dis, hein, Une publication, par exemple, dans l'épisode du podcast. Une fois que j'ai publié l'article de blog, euh, parce que le, la séquence hein, chez moi c'est je publie le podcast, ensuite je publie sur le blog, ensuite je publie sur Twitter, ça publie aussi sur Facebook. Euh, bah, cette séquence là et puis des fois sur Instagram, vous savez avec des petites trucs, euh, des petites comment s'appelle, des petites euh, bouts d'image de quelques secondes hein, qui avec un, un extrait de l'épisode. Et ben tout ça finalement c'est pour amener hein, sur le billet de blog hein, chez moi le la, le, le spectacle c'est le billet de blog avec le podcast à l'intérieur. Mais euh, Twitter hein, des fois Bon, certains, on voit qu'il y a des épisodes qui passent, ça crée un petit peu de discussion, mais euh, on sait que le taux de retour, de taux de réaction n'est pas très important. Mais quand même, c'est intéressant pour discuter, parce que je trouve que ça reste un endroit où tu vas pas gagner la traction en visibilité forte comme ça et en gros trafic sur ton site, contrairement à une époque où on gagnait vraiment beaucoup de trafic sur un site. Je peux même dire qu'il y avait des gens qui mettaient un tweet, ça faisait péter les serveurs en face, ce qu'il avait en face, et je crois que c'est plus vraiment le cas maintenant. Euh, mais ça te permet maintenant plutôt je trouve de discuter de trouver des gens qui sont intéressés par le sujet de discuter avec eux et d'interagir avec eux euh, Facebook hein, en soi n'est pas un réseau euh, mauvais, moi je suis toujours dessus, hein. vous pouvez vous poser la question est-ce que je suis encore dessus ou pas, bah oui je suis encore dessus euh, mais en fait je pense que vraiment pour en profiter ben, il faut sponsoriser la visibilité, euh, surtout sur les pages parce qu'on voit quand même que la visibilité sur les pages est devenue très 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 faible ou alors ou alors vraiment développer l'option du groupe et là j'en ai parlé dans des anciens épisodes le groupe Facebook c'est quand même un truc qui marche du feu de Dieu, faut dire ce qui est euh, on arrive à faire grossir les groupes assez vite soyons honnêtes, on arrive à créer de l'interactivité, des réactions, il y a des messages qui marchent mieux que d'autres comme toujours, c'est toujours pareil euh, pour l'instant, profitons-en, attention moi je ne construis pas tout là-dessus euh, parce que euh, le jour où tout le monde aura pris goût au groupe, eh ben, c'est la stratégie de Facebook et Sa stratégie de Facebook est toujours la même, on vous donne un outil gratuit qui marche génialement bien et puis un jour on réduit euh, sa capacité et on vous dit si vous voulez retrouver la pleine capacité vous payez et encore on vous redonne jamais la pleine capacité des choses donc moi je mets pas très pas tout quand même tous mes tous mes œufs dans le groupe Facebook ni dans Facebook tout seul hein, d'ailleurs euh, c'est pour ça par exemple que euh, dire on va faire que du Facebook et l'instagram bon bah Instagram, par exemple, c'est le réseau phare actuel, mais il marche mieux dans certains secteurs. Alors, il y a des secteurs dans lesquels il marche très bien. Quand on a un produit physique un petit peu euh, photographique, hein, j'allais dire photogénique, oui, photogénique, euh, qu'on peut montrer, du voyage, la mode, tout ce qui est food, l'activité sportive, tu le sais, beaucoup d'activités euh, B2C, euh, finalement, s'y prêtent. Il y a des activités, par contre, qui ne s'y prêtent pas du tout, euh, des logiciels, des applications. C'est quand même compliqué hein, de montrer sur Instagram certains logiciels, certaines applications. Euh, certains, euh, je vois, moi je vois quand même que dans le coaching, dans la formation, etc., il n'y a pas grand-chose, enfin c'est compliqué, il y, y a des gens qui ont des milliers d'abonnés, mais on sait qu'en plus ils ont peut-être acheté ou ils ont mis des robots automatiques pour faire du... Euh, en ce moment, la grande mode hein, quand même sur Instagram, c'est de faire de la, de la vision de, de masse de story, donc il y a des gens qui regardent la story, puis une story, dans la seconde, ils sont déjà là, donc ils sont là sur des... Ils, les robots sont capables d'en voir des millions, etc., sincèrement, sincèrement, je pense que ça amène pas grand monde, et c'est de la perte de temps et d'argent, et en plus, on risque de se faire piéger par les algorithmes, mais euh, ça reste un outil, par contre, quand on l'utilise bien humainement pour discuter avec les gens, etc., ça reste un outil quand même qui est fabuleux. Euh, voilà. Mais il y a des secteurs dans lesquels il s'y prête bien et des secteurs dans lesquels il s'y prête moins bien. YouTube, euh, c'est un endroit où il faut être pour de la vidéo. Si on fait de la vidéo, ben, qu'on n'est pas sur YouTube, à mon avis, on loupe plus une grande chose. Mais en fait, dans tous les cas, je pense qu'il faut être sur YouTube. J'ai fait une vidéo dans ce sens-là il n'y a pas longtemps. Parce que bien, bien sûr, on n'oublie pas que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google et que ça appartient à Google. Donc Google n'est pas ton ami, mais Google, il peut te rendre service. Et le SEO sur Google, positionner des choses sur Google, etc., avec des recherches intéressantes sur des mots-clés, sur une stratégie de SEO vraiment précise dessus, et ben, oui c'est intéressant, j'ai fait une vidéo euh, il y a 15 jours 3 semaines, hein, c'était ma vidéo de rentrée, j'ai dit si vous faites, euh, si vous êtes dans les coachings, entrepreneuriaux, la vente de contenu etc, je pense je pense qu'il faut absolument être sur YouTube, parce que c'est aussi l'endroit où il y a beaucoup beaucoup de gens qui passent, alors ça veut pas dire que vous allez faire péter les carrières, avoir des vidéos qui feront toutes des milliers de vues, ça dépend de vos sujets, mais ça veut dire quand même qu'il y a des vidéos qui vont vous apporter un petit peu de vue, un petit peu de traction, et même pour les podcasts, je le dis, parce qu'il y a un débat, est-ce qu'il faut mettre son podcast sur YouTube ou pas, etc., je me rends compte qu'il y a des gens qui écoutent le podcast uniquement sur YouTube, donc si vous faites partie de ces gens-là, je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Euh, LinkedIn, pour finir le tour des réseaux, a pris une valeur bien, 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 bien plus importante qu'avant dans le texte et la vidéo, avec, bah, bien sûr, quelques limites, euh, des limites de temps, de les durées des vidéos ne sont pas si longues que ça, on se rend compte que quand on partage des liens vers l'extérieur, bien sûr, ils ont une tendance à un petit peu les limiter, mais par contre, que vous pouvez mettre du texte, etc. Euh, voilà, ça fait partie des plateformes qui sont intéressantes. On pourrait rentrer dans les plateformes intéressantes Pinterest, qui apporte, c'est le seul qui apporte vraiment du trafic vers les sites, à condition d'arriver à trouver le format d'image, le ton vraiment, et puis vraiment de travailler dessus. Mais Pinterest est très intéressant potentiellement, donc je ne peux pas dire... Il euh, ne faut pas de en faire, mais euh, si tu t'as pas le temps vraiment d'en faire, ça va être compliqué d'en faire, ça peut s'automatiser un petit peu et j'en reparlerai. Euh, les vidéos live, hein, euh, ça peut être une question, Ils sont très efficaces, mais seulement si t'as une audience constituée, et notamment dans les groupes, ça peut être intéressant. Mais, euh, constituer une audience en faisant des lives très régulièrement, c'est pas si facile que ça. Ou alors, faut faire régulièrement. Moi, je vois des chaînes YouTube qui ont des, euh, de, qui ont des bonnes, euh, qui ont des, un nom d'abonnés qui est intéressant, qui ont des lives où finalement, il y a 15, 20 personnes qui sont dedans. C'est pas négligeable, parce que, en fait, si c'est 15, 20 personnes à qui tu parles tous les mois, tous les 15 jours, etc., eh ben, tu as une vraie interaction. Mais moi, j'aime bien envoyer la vidéo live. Et j'ai proposé quelque chose à, aux membres de, du, de. à certaines personnes qui l'ont vu passer peut-être ou pas, mais il faut que je relance un petit peu. Euh, mon envie, c'est de faire des webinaires live tous les 15 jours sur un sujet, sur une thématique, on parle d'un sujet, sur euh, quelque chose qui durerait euh, une heure environ, 30 minutes où on parle du sujet, euh, où moi je vous parle du sujet, de ma vision du sujet, et 30 minutes où on fait euh, réponse question et un petit peu mastermind, c'est-à-dire comment vous avancez sur le sujet que je viens d'aborder. Euh, ça, ça fait partie des projets que moi j'ai là dans les euh, dans les mois qui viennent. Euh, mais c'est pas ce qui va développer ma visibilité globale je pense pas euh, ensuite, ensuite, qu'est-ce qui nous reste Eh ben, euh, ton site, ton blog, eh ben, ça reste l'endroit peut-être le plus important ou en tout cas l'un des endroits les plus importants pour publier du contenu. Euh, tu as ton nom de domaine, tu fais ce que tu veux au niveau de la présentation, des couleurs, de la, de, de la visibilité, de la comment tu constitues ta plateforme. Tu ne dépends pas des plateformes des autres, tu ne dépends pas de ce qu'eux ils veulent bien montrer ou pas, te dire un jour ah non non mais tu vois parce que Facebook soyons honnêtes, hein, un jour ils ont dit vous pouvez mettre du texte, après vous pouvez mettre des billets de blog longs, des articles. Moi, j'en vois jamais passer beaucoup partagé. Après, ils vont dire, faut faire de la vidéo. Après, ils vont dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Si t'as pas envie de le faire, hein, t'as envie de faire du podcast, comment tu le mets sur YouTube sur Facebook, comment les gens l'écoutent sur Facebook, c'est quasiment impossible parce que ça passe tellement vite que si tu mets une demi-heure d'émission sur Facebook, les gens ne vont jamais pouvoir l'écouter entièrement sur Facebook parce qu'il y aura une notification, il y aura une activation, ils auront vu quelque chose, un truc qui va se mettre en haut, etc., qui va clignoter, quelque chose qui clignote toujours en permanence sur Facebook. C'est le culte de comment je te capte l'attention pour te montrer autre chose que ce que tu es en train de regarder. Non, Facebook, es pas c'est pas ton pote. De toute façon, c'est pas... Voilà, Hermano, sache-le, c'est pas ton pote. Euh, en revanche euh, tant qu'on est dans le site le blog etc certains diront oh bah tiens je vais créer un blog sur Medium non <rire> c'est pas à mon endroit soyons honnêtes j'ai testé Medium j'ai pu recommander Medium à une époque mais en fait euh, quand Medium vous pouviez mettre vos de domaine, les publications etc je disais oui probablement mais maintenant non si tu dois faire des efforts pour travailler ton SEO tes titres d'articles etc fais-les pour ton blog à toi ne les fais pas pour Medium parce que le SEO de Medium travaille pour eux pourquoi parce que ton URL chez eux, la plupart du temps, tout le temps, sauf si vous avez une publication avec un nom de domaine, et ça coûte un petit peu d'argent, à une époque, il avait fait gratuitement, moi j'en avais une hein, dessus, puis je l'ai coupé. Euh, le SEO que tu fais, les efforts que tu fais, le contenu que tu fais, travaille pour eux, ça nourrit Medium, ça te nourrit pas toi. Surtout qu'en plus, quand ils arrivent sur Medium, alors ça peut te faire de l'attraction en visibilité, C'est pas impossible, mais euh, il faut que tu uses une, certaines euh, astuces pour arriver, par exemple, à les amener sur ta newsletter, mettre des formulaires en bas, etc. Et on se rend compte, il y a des gens qui ont fait une très très belle audience sur Medium et qui, à jour, te disent un truc, ils disent... J'avais une belle audience sur Medium, et le jour où j'ai voulu leur dire que je faisais autre chose à côté, j'étais incapable de les recontacter. Et ce qui nous intéresse dans la séquence, c'est comment tu les recontactes. Là, on pourrait parler d'inbound marketing, etc. » Bon, qu'est-ce qui nous reste dans ma liste euh, Snap et TikTok. Alors, soyons honnêtes, hein, moi, je suis pas un très grand utilisateur de Snap et TikTok. J'ai fait trois, euh, trois tics et trois tocs, <rire> j'ai envie de dire, euh, de temps en temps pour tester. C'est une plateforme qui a une créativité incroyable, mais pour moi, mon audience n'est pas dessus. Hein. C'est euh, très adapté si tu t'adresses à des plus jeunes. Et Aux plus jeunes, on peut faire des trucs magiques hein, dessus, vraiment, franchement. Mais euh, le fonctionnement de Snap, pour moi, euh, m'échappe un petit peu sur certains aspects. Et de TikTok... Euh, ça m'échappe pas du tout, mais euh, pour l'instant, pour l'instant, euh, c'est un petit peu compliqué. Par contre, si tu as des trucs très visuels, etc., et sur certains publics très jeunes, si tu joues le jeu l'ADN, oui, TikTok peut te permettre de faire des choses. Je pense par exemple qu'on pourrait très bien dire euh, si je faisais des cours de musique je pense que je pourrais faire des cours de musique sur TikTok d'une manière ou d'une autre euh, du style un truc très couillon par exemple, euh, pardon pour le mot mais il serait de dire euh, euh, je euh, joue un petit bout de musique ou je mets un petit peu extrait, je joue un petit bout de musique dessus pour montrer que à la trompette ou au piano ou à la guitare on est capable de jouer par exemple euh, des morceaux très connus et en parlant à un jeune public qui aura envie de se mettre à la musique, alors euh, voilà, ben peut-être qu'on pourrait capter des jeunes en disant, bah tiens, regarde, je suis. si tu as envie d'apprendre, tu as 14-15 ans ou 13-14 ans, tu envie d'apprendre la batterie, et eh ben je te donne des cours de batterie sur Internet. Peut-être, peut-être, ça pourrait marcher. Voilà, soyons clairs, il y a peut-être un secteur comme ça sur lequel ça pourrait marcher. Alors, maintenant euh, qu'on a fait ce tour-là, on va parler du temps, sur le temps, bah tu ne peux pas tout faire, voilà, et ça dépend aussi de ton contenu. À mon avis, vraiment, vraiment pour te dire, si on prenait un ordre dans la séquence, pour moi, c'est d'abord construire son site, son blog, etc. Euh, construire sa, le, sa, son, sa base de mail, email, puis ensuite un réseau social ou deux en fonction du projet. Euh, mais euh, ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Tu me poses la question du cross-posting en disant bah, si je mets un truc à quelque part, il va se poster ailleurs. Tu peux le faire, tu peux le faire, mais je suis pas certain de l'efficacité, bon, je le fais sur certaines choses, par exemple mes photos Instagram sont publiées automatiquement sur ma page Facebook et je me rends compte que c'est pas si gênant que ça, il y en a certains qui les voient à deux endroits, il y en a certains qui les voient qu'à un endroit, c'est Facebook qui s'occupe tout seul de faire le cross-posting, euh, donc si vous dire que ça débarque sur Facebook avec euh, bah, des mots-clés, euh, les arrobas des gens que j'ai cités, etc., euh, les, les mentions des gens que j'ai cités que ça marche pas forcément... C'est pas génial, 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 mais c'est mieux que rien. Voilà, tu peux le faire très clairement. Si maintenant tu veux gagner du temps, il bah, y a des outils de publication de contenu, euh, publication sur les plateformes. On a parlé de Letter, par exemple, qui permettait de le faire. Sur Letter, tu peux faire. Du Pinterest, tu peux faire du du de l'Instagram, bien sûr. Tu peux faire du Facebook. Euh, Buffer, hein, euh, qui est un truc qui est pas très cher et en plus Buffer. Alors, il est très fort sur un truc, c'est la curation. Euh, la le le système de curation de partage de liens est le plus intéressant de tout, je trouve. Moi, j'utilise CoSchedule hein, pour partager tous mes contenus, etc. Mais je suis jaloux. En fait, j'aimerais que CoSchedule fasse la même extension que Buffer pour partager un lien tout, tout simple. On trouve un lien sur Internet qui pourrait intéresser notre audience. On clique sur le bouton Buffer et automatiquement, il nous fait une publication facile. Il trouve les liens, il va récupérer l'image de une, etc. Ouais, Bref, c'est bien. Et en plus, Buffer, tu, tu, si tu t'as qu'un réseau et si t'as pas trop gourmand en publication, tu peux le faire gratos. Euh, voilà, Comme tous ces services-là, la plupart du temps, ils ont une version gratuite. Mais tu pourrais prendre OutSuite, Agora, Apple, ou d'autres outils comme ça. Ils ont une caractéristique, c'est que tu centralises au même endroit tes publications sur des outils. Moi, sur CoSchedule, par exemple, c'est pas du cross-posting au sens où euh, « Je publie quelque part, ça se publie automatiquement ailleurs. »« C'est dis je publie la même phrase et une photo différente ou la même photo sur tel ou tel outil. »« Et je lui laisse publier les choses aux heures qu'il a envie de publier, etc. »« Ça marche du feu de Dieu. Euh, »« Mon avis quand même, c'est que tu dois d'abord concentrer ton énergie pour faire un bon spectacle. »« Voilà, hein, t'es un showman, tu dois faire un bon spectacle. » L'intérêt, c'est de faire un bon spectacle, euh, et tu dois trouver comment faire parler de ce spectacle euh, rapidement sur autour grâce à tout ce que tu fais en snacking. Voilà, c'est un petit peu l'image que je voudrais prendre. Euh, si on prend l'image d'un chef, hein, voilà, euh, si un chef veut te faire goûter son plat principal, il peut t'amadouer avec ses petits apéritifs, hein, les petits amuse-gueules, etc. Mais il va t'amener sur son plat principal, sa pièce principale, celle qui va te donner dans la tête, qui va te mémoriser un truc, qui va dire waouh, voilà, l'effet waouh. En fait, il est sur sur ton contenu, sur ton spectacle, sur ton show, etc., là-dessus, sur cette partie-là. Le snacking, eh ben, ça permet de capter des gens à droite, à gauche, de les attirer, de les faire venir chez toi, etc., et ce qui veut dire que tu dois pas y mettre beaucoup d'énergie dedans. Ça veut dire, par exemple, comment tu pourrais fonctionner, eh ben pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Tu vois des articles intéressants, tu les mets de côté, ou tu les programmes en publication dans Buffer très rapidement, tu te dis « Tiens, je balance ça sur Twitter, j'en mets deux trois par jour sur Buffer, tu peux faire une liste. Si tu en trouves 10 dans la même journée, tu leur dis bah, « Un par jour pendant 10 jours », etc. Donc, tu pas, tu gaspilles pas trop d'énergie là-dessus et tu passes ton énergie, tu passes vraiment ton temps sur la partie euh, pour produire ton show. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire que ça hein, et j'en ai dit beaucoup. Je pensais faire épisode un épisode un poil plus court mais on a pris le temps de... de, 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 de Je voulais te répondre vraiment un peu plus en détail. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question ou en tout cas à tes questions. Pour être honnête, je crois que ça mériterait beaucoup plus de détails hein, là-dessus et même une petite formation dédiée. Donc tu m'as donné une bonne idée de, de, de formation. Donc je vais m'atteler à créer un petit truc là-dessus qui détaillera vraiment ce schéma. Si vous êtes intéressé, ben c'est simple, vous inscrivez aux emails secrets. Vous faites votrecoachoweb.com slash email, vous vous inscrivez aux emails puis j'envoie des mails toutes les semaines avec un petit email, avec, un, avec des conseils, hein, vraiment avec des conseils sur... Euh, euh, réfléchir à des choses etc c'est vraiment des mails de conseil et puis dedans bah, je mets des fois des liens vers ce que je lance à côté euh, et des fois les mails je le dis ont des très 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 bonnes promotions hein. ça peut être très rentable au niveau financier de s'inscrire à ces mails et en, euh, si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à me les envoyer et ben justement vous pouvez les envoyer par mail quand vous êtes inscrit euh, à ces fameux mails et ben vous faites répondre bam, et ça m'envoie un petit mail et je vous réponds, on discute etc on a des discussions qui sont très intéressantes et je vous envoie aussi sur euh, des liens à droite à gauche et plein de trucs, choses que je prépare à côté voilà, j'espère euh, que ça va vous donner des idées vous éclaircir à tous, aux uns et aux autres, euh, un petit peu euh, l'esprit sur toute cette question, cette cacophonie, comment on s'en sort un petit peu là-dedans. Euh, J'ai essayé de débroussailler hein, en 25 minutes, on a, on a fait un bon débroussaillage je crois hein, quand même, on a sorti un petit peu la, la, la machette hein, et la hachette pour arriver à passer là-dedans. On se retrouve demain et demain c'est un épisode avec un invité, voilà. Euh, je vous dis pas qui c'est mais vous connectez demain matin euh, dans les mêmes heures et vous aurez... Euh, nous parlerons euh, podcasting, euh, création de contenu, etc. avec un invité. Euh, voilà, et ça me euh, fait très plaisir, je le dis, hein, d'avoir de, de, régulièrement des invités. Euh, je l'avais fait une toutes les semaines pendant le mois de juillet. Et ben là, on va dire toutes les semaines ou tous les 15 jours environ. J'aimerais avoir des invités. Et donc, et ben demain, ça sera le cas. Voilà. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et moi, je vous souhaite une très 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 belle journée. Ciao, ciao les créateurs